0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Moin Judith. Hallo
1: und herzlich Willkommen.
0: <lacht> Hallöchen ihr beiden. Ihr seid ja
2: schon mal recht lustig. Das kann eine schöne Sendung werden.
0: Richtig, hallo Stefan, grüß dich. Hi. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, freue mich. Ja, Jan hat es
1: gerade schon im Aufmacher gesagt. Wir sprechen heute über das Thema Mehrweg und zwar mit Stefan Schulz von Biovisio. Biovisio ist ein Lieferant der Marke Bioladen. In diesem Jahr haben wir ein weiteres Sortiment eingeführt, und zwar ein Glassortiment. Dort gibt es verschiedene Produkte der Marke Bioladen, eben im Mehrwegglas. Und dazu sprechen wir mit Stefan Schulz über Themen wie, was ist eigentlich genau Mehrweg, welche Möglichkeiten gibt es bei Mehrwegbehältern, ist Mehrweg überhaupt eine Alternative und warum gibt es weiterhin Plastik. Stefan, vielleicht kannst du doch mal selber in eigenen Worten sagen, wer seid ihr, was macht ihr und wie seid ihr eigentlich, mit Bioladen zusammengekommen?
2: Oh, das ist, oh, da kann ich ganz, ganz viel erzählen. Also erstmal muss ich sagen, ich bin jetzt mittlerweile seit 33 Jahren im bio lebensmittelhandel engagiert und tätig. Der Grund war eigentlich zu Beginn meiner Arbeit, ich habe mal im konventionellen Handel gelangt. Und ich habe bei meinem letzten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, auch die letzten tante immerläden läden mit zugesperrt. Und danach gab es eigentlich nur noch ja, eigene Regiebetriebe wo eigentlich nur noch ein Preiskampf mit unseren ganzen Mitbewerbern stattgefunden hat und das Lebensmittel eigentlich an allerletzter Stelle kam. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal um Zutaten ging oder Herkünfte. Es ging eigentlich immer nur um einen Produktnamen und um einen Preis. Und das war eigentlich so der Anstoß für mich zu sagen, ich möchte mich verändern und ich möchte mich woanders engagieren, aber gerne im Lebensmittelhandel bleiben. Ja, und dann hat es halt die Bioläden damals in der Anfangszeit gegeben. Das war 89. Das waren wieder für mich so kleine Tante-Emma-Läden. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass das nicht nur die Einkaufsstätte für viele Endverbraucher war, weil es dort biologische Produkte gab. Meine Überzeugung ist es auch, dass es eigentlich wieder die Tante-Emma-Läden waren, wo man hinging, wo man eine persönliche Betreuung hatte, wo man sein Pläuschen halten konnte. Und das war für uns halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dann auch das Lebensmittel wieder im Vordergrund stand. Und das war halt die eine Intention, zu sagen, mich zu verändern. Und daher bin ich jetzt seit 33 Jahren eigentlich wieder im Biohandel tätig.
1: Das heißt also, es sind nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern vor allen Dingen ideologische Gründe, ne, die dich da in die Branche wieder zurückgeführt hat. Und seitdem, naja, also seit den 90ern gibt es noch nicht Bioladen, die Marke, sondern erst seit 2002. Aber so bist du dann quasi ja mit Weiling zusammengekommen?
2: Ja, so muss man so. Ich war jahrelang auch in vielen, äh, ja, beim größten Mitbewerber von, von Weiling tätig.
1: Haben wir welches? Ja, <lacht>
2: das
1: ist ein die die,
2: die gibt es wirklich, aber die gehen meines Erachtens ein bisschen in die falsche Richtung. Ich nenne auch keinen Namen, aber ich habe bei der Tätigkeit schon vor ca. 30 Jahren Bernd Weiling kennengelernt und schätzen gelernt. Egal als Unternehmer der Firma Weiling, aber auch als Vorstand vom Bundesverband Naturkost. Und da hatten wir schon Kontakt und ich muss immer sagen, seine Ideen, seine Zielstellungen, die hatten mir eigentlich schon immer sehr, sehr gut gefallen. Und als ich von dem ja, dem Händler dann irgendwann weggegangen bin, genau aus diesem Grund, weil meine Zukunftsvorstellungen in eine ganz andere Richtung gehen, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat, ich sage mal ähnlich wie der konventionelle Handel, bei dem ich eigentlich damals gegangen bin, mhm. hatte ich dann ein kleines Déjà-vu. Und äh, habe mir dann ein neues Aufgabenfeld gesucht und bin zu einem ja, Hersteller gegangen, der schon teilweise Projekte im Ausland hatte, aber keine Marke, sondern nur für Private Label produziert hat. Dort habe ich anfangs begonnen, eine Marke komplett für den deutschsprachigen Handel aufzubauen, die es auch heute im Handel noch gibt, und auch die Geschäftsführung zu übernehmen. Und da hat auch schon die Anfänge mit der Marke Bioladen gegeben, als ich dann gesagt habe, okay, diese äh, permanent dran arbeiten, sage ich mal, mit dem inhaber geführten Laden und mit dem Bauern und Produzenten auf der ganzen Welt auf Augenhöhe zu handeln, wieder etwas gescheitert bin, habe ich 2012 mich entschlossen, selbstständig zu machen, um endlich auch den letzten Faden in der Hand zu haben. Und seitdem haben wir eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit Weiling und haben auch mit der Marke Bioladen eigentlich den richtigen Startschuss gegeben.
1: Das ist ja schon mal eine richtig schöne Geschichte. Ich traue mich jetzt ja. gar nicht, so eine ganz profane Frage zu stellen. Ihr sitzt in Hof. Kannst du den Zuhörenden mal kurz erklären, wo Hof ist? Das weiß nicht jeder.
2: Man sagt in Hof immer so schön, in Bayern ganz oben, in Sachsen ganz unten. Also man würde sagen, wir sind eigentlich in dem Länderdreieck. wo früher war das genau, die jetzt äh, neuen Bundesländer und in Tschechei. Und wenn man die A9 geht, die so durch die Mitte von Deutschland geht, liegt man genau zwischen... Berlin und München an der ehemaligen Grenze zur DDR.
1: Das, das ist doch eine total schöne Überleitung wieder zu unseren Produkten. Denn an euch kommt man irgendwie in der Biobranche nicht vorbei.
0: Ne, habe ich dafür <lacht> gesorgt.
1: <lacht> also wohl, ja, wirklich cool.
0: Fangen wir erstmal mit der grundlegenden Frage dazu an. Welche Produkte macht ihr denn alles für uns? Ich würde vielleicht noch einen Satz dazu sagen,
2: warum eigentlich die Zusammenarbeit mit Weiling und der Marke Bioladen enger wurde. Also Weiling ist für mich so ein, so ein Grußhändler, wo ich sagen kann, wenn ich heute den Grußhandel selber machen würde, würde ich wahrscheinlich das zu 90 Prozent genauso machen. Ihr handelt einfach mit dem inhabergeführten, selbstständigen Einzelhändler. Ihr behandelt eure Hersteller auf Augenhöhe. Ihr seid zwar der Dreh- und Angelpunkt, weil sich da ja alle so die zusammenschließen von den Herstellern, Bauern und der Einzelhandel kann tagtäglich aus einer breiten Fülle von Produkten, sage ich mal, ihre Bestellungen auslösen. Aber ihr nutzt diese Macht nicht aus, sondern sagt einfach: Wir können nur gemeinsam langfristig stark sein und handeln. Und das ist genau das Gleiche, was wir machen. Wir haben halt, ja, wir versuchen für unsere Produkte immer vom Anbau bis zum fertigen Produkt wie sie es im Laden kaufen können, alles selber zu machen und suchen da natürlich auch Partner auf der ganzen Welt. Egal, ob das jetzt in unserem größten Projekt in Burkina Faso, Cashewkern und Mango unter sozialen Bedingungen mit Frauenkooperativen zu arbeiten. Das würde aber alles langfristig nicht gehen, wenn es nicht auch Weiling geben würde, die diese Produkte auf Augenhöhe handeln die Menschen in Burkina Faso bis zum Endverbraucher auch kommunizieren und darstellen. Somit wird nämlich so ein Produkt nicht austauschbar, wie das im konventionellen oder zum Teil auch im Biohandel passiert. Weil man dann sagt, okay, es gibt natürlich viele Orte auf dieser Welt, wo man Cashewkerne zu bestimmten Jahreszeiten günstig kaufen kann. Und das ist halt eine Angelegenheit, wo ich sagen kann, da musste man nicht zweimal überlegen, als ich das mit meinem Weiling entschieden habe. Wir wussten genau, wir passen zusammen und heute arbeiten wir tagtäglich auch, Gerade in dem Bereich, Herr Fertigmarke exklusiv für Weiling. Und ja, das ist einfach das, was ich immer wollte und was Spaß macht. So, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> <ich nicht> <lacht> Nein, das wieder.
1: ist ja eigentlich eine ganz schöne Umschreibung, in welchen Bereichen wir zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch warum. Ja,
0: richtig, ja. genau. Dann können wir auch nochmal den Bogen spannen ähm, zu der Frage, welche Produkte macht ihr im Mehrwerk für uns?
2: Also begonnen haben wir eigentlich mit einem breiteren Sortiment von Nüssen und Mischungen, sowie Studentenfutter, Nussmischung oder Nuss-Trockenfruchtmischungen. Und im zweiten Anlauf haben wir, also das haben wir das Sortiment eigentlich nur ergänzt, weil das gibt es alles schon in der Tüte. Und äh, dann haben wir schon länger an einer neuen äh, Warengruppe gearbeitet, das sind eigentlich Hülsenfrüchte und Ölsarten die es bisher eigentlich immer nur aus den Ländern China, Türkei, Indien gibt, wo die Herkünfte doch teilweise schwierig sind. Und da haben wir schon immer im Anbau versucht, über Deutschland und Österreich Partner zu finden, A, was den Anbau betrifft und auch was die Verarbeitung betrifft, um auch eine gute Qualität an den Laden zu bringen. Haben wir dann entschieden, mit der Einführung des Glassortiments die Produkte auch ins Mehrwegglas zu bringen. Und das exklusiv, das gibt es nicht in der Tüte.
1: Ich würde gerne, vielleicht, und die Frage steht jetzt hier nicht, Stefan, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen. Welche Besonderheiten gibt es beim Thema Verpackungen bei Lebensmitteln? Vielleicht kannst du da mal so ein paar Punkte nennen, weil es ja nicht einfach mal eben so ein Mehrweg man entscheidet sich nee. ja nicht mal einfach mal so dafür, sondern man muss ja bestimmte Parameter einhalten. Ne? Genau,
2: das Problem ist einfach, dass unsere Produkte über den Handel ja alle acht bis zwölf Monate Mindesthaltbarkeitsdatum ab Produktion haben. Also der, der Handel bedeutet ja nicht, dass ein Endverbraucher in den Laden kommt und was bestellt und du packst ihm das zusammen, er geht nach Hause und isst es. Ne? Sondern wir müssen ja natürlich auch Haltbarkeiten äh, gewährleisten. Und das bedeutet, dass jedes Produkt auch, andere Gegebenheiten hat, was man tun muss, um es haltbar zu machen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Trockenfrucht, eine Aprikose oder eine Feige, die halt im Schnitt so 20 Prozent im bedruckt hat. Also ich kann auch nochmal weitergehen. Früchte werden haltbar gemacht, indem dass sie getrocknet werden. Und wenn ich überlege, Aprikosen, Feigen geht man auf ca. 20% Restfeuchte. Damit schafft man auch eine Haltbarkeit, die also bei guter Lagerung mal bestimmt 24 Monate möglich ist. Aber sobald man die natürlich ins Produkt packt, sobald man die, in die unter Sauerstoff oder Luft bekommt, sondern auch verschiedene Temperaturen, warm, kalt, beginnt natürlich so ein Produkt zu altern. Und daher braucht jedes Produkt eine unterschiedliche Vorgehensweise. Zum Beispiel, wenn man Feigen in eine Tüte verpackt, muss ein Sauerstoffaustausch da sein. Ansonsten würde das Produkt sich blähen, weil das Produkt dann noch arbeitet. Wenn Sie eine Nuss anschauen, die das Trockenfaktor eher so bei 5-6% hat, muss eigentlich die Tüte komplett luftdicht sein weil die Nuss einen hohen Fettgehalt hat und schneller ranzig werden würde. Und das sieht man an den Tüten gar nicht. Die sind alle irgendwo klar und durchsichtig. Trotzdem sind die alle komplett unterschiedlich aufgemacht für das Produkt, was wirklich in der Tüte drin ist. Beim Glas geht man den Weg ganz anders. Da zieht man eigentlich den komplette Luft aus dem Glas raus und tut das Vakuum verpacken. Und somit schafft man eigentlich die Haltbarkeit.
0: Wir waren ja gerade bei Besonderheiten bei Lebensmitteln und generell bei der Frage, welche Produkte macht ihr, in Mehrweg für uns. Und hast du da vielleicht mal ein paar markante Produkte, Beispiele, die du nennen kannst?
2: Also, markante Produkte sind halt eigentlich das komplette Nusssortiment, was wir machen, inklusive den Mischungen wie Studentenfutter, Cashew Granberry Mix und kerniger Nussmix. Und ich glaube, so nach den Monaten, die wir jetzt verkauft haben, ist es eigentlich ganz interessant, an den Produkten zu erkennen, dass du die Produkte, die du nicht sofort aufbrauchst, ich sage jetzt einfach mal Cashew-Kleinbruch oder Walnusskerne-Kleinbruch, die du ja immer nur zum Teil rausnimmst, weil ich es mit ins Müsli nehme oder zum Backen mal mit verwende oder sowas, ne? hast du den Vorteil, dass das im Glas einfach eine hervorragende Aufbewahrung ist. Gell? A, du machst den Deckel auf und nimmst nur den Teil, den du benötigst, machst den Deckel wieder zu. Du kannst auf dem Küchentisch stellen, du kannst es in den Schub stellen, du kannst von der Seite, aber auch von oben immer erkennen, was ist im Glas drin. Also du hast den Vorteil, gegenüber dem Beutel eine optimale Aufbewahrung zu haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und du kannst natürlich auch optimal dosieren. Wenn der Beutel einmal offen ist, ist der offen. Meistens ist es gerade bei dem Kleinbruch, das, das bröselt ein bisschen was raus oder du tust es wieder in deinen Schub reinstellen in deiner Küche. Dann kannst du nicht erkennen von oben, was ist drin, dann packst du immer wieder aus. Also ich glaube, dass das Glas da auch wirklich eine tolle Möglichkeit ist, gleich das Aufbewahrungsmittel mitzuhaben.
0: Also da kann ich auf jeden Fall mitfühlen. Also wenn ich gerade daran denke, ich habe genau diesen Fall zu Hause noch, dass ich noch einen Cashewbruch zu Hause habe, der in der Tüte ist, ja. wo man zuerst sich eine Klammer rausfummeln muss aus der Schublade. Hm. Und dann, was mich am meisten triggert, ist, wenn diese Tüte dann nicht stabil hält und immer wieder zur einen oder anderen Seite umkippt, genau. was man natürlich dann beim Glas nicht hat.
2: Das hatten wir nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das fällt mir halt so auf von dem ganzen Sortiment. Das wird jeden Monat mehr. Und man merkt, glaube ich, auch, dass der Endverbraucher dieses in dem Glas sehr, sehr annimmt. Einfach, weil das halt auch von Verwendungszweck her hervorragend ist. Wenn man die Mischungen anschaut, die auch sehr, sehr gut gehen. Ich glaube, das hat auch den Grund, weil man es halt einfach auf Reisen ins Büro überall viel leichter mitnehmen kann wie die Tüte. Also ich muss sagen, ich habe bei mir hier bei mir immer so ein Glas Kürbiskanne stehen, weil ich mag einfach gerne Kürbiskanne und die sind weder geröstet noch irgendwie verarbeitet. Aber ich mache den Deckel auf, ich esse ein paar, schmeckt toll, mache den Deckel wieder zu und ich das schaut sauber aus. Das bringst du mit einer Tüte einfach nicht hin, geht nicht.
1: Also Stefan, als Gruß sozusagen und Argument aus dem Marketing möchte ich nochmal kurz sagen, die Verpackungen sind auch unheimlich schön.
2: Ja, das ja. muss ich euch auch loben.
1: Also, also wirklich, was für eine schöne Glasform. Ja, die kann man ja fast behalten. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Das ist, ist ja nicht das System. Ich habe das auch dem
2: Marketing gesagt. Also das hätte ich nur schlechter machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Aufmachung <lacht> super. Die ist Glas, man kann es toll lesen. Man sieht auch die Herkünfte. Ich finde die einfach klasse. Die lädt, Also allein dafür kauft man so ein Glas schon. Da hat man doch gar nicht den Inhalt probiert, gell? Ja, ich
1: feiere unsere Abteilung gerade ein Macht das,
2: mach das, das. Können auch.
1: Ich würde aber gerne wissen, was ist eigentlich Mehrweg? Was bedeutet das? Was hängt damit zusammen? Da gibt es bestimmt auch gesetzliche Vorschriften.
2: Ja, Mehrweg ist halt, wie es der Name schon sagt, es wird einfach öfters verwendet, wie man den Vergleich erhalten. Die Plastiktüte, wenn aufgebraucht ist, die wirfst du weg. Hat gesagt, wird die im Endeffekt verbrannt, weil das ein Verbundmaterial ist und dementsprechend nicht recycelt werden kann. Und das Glas ist halt ein Produkt, das kann der Endverbraucher in jedem Lebensmittelladen, ob konventionell oder der Bio, auch zurückgeben. Er kriegt seinen Pfann zurück. Und dann fließt es in dem Fall wieder zu uns zurück oder halt überhaupt in dieses Mehrwegsystem. Das heißt nicht, dass wir genau unser Glas zurückbekommen, was wir jetzt geliefert haben, sondern dieser Pfandpool hat ja auch den Vorteil, dass die Molkereien und auch andere Unternehmen aus dem gleichen Pool die gleichen Gläser nehmen können. Und dementsprechend kann es dann auch auf dem kürzesten Weg immer wieder zum Produzenten zurückgebracht werden. Und bei uns wird das Glas natürlich dann... Gewaschen, also erstmal angeguckt, ist da noch alles in Ordnung, ist da nichts kaputt an dem Glas und dann wird es gewaschen in mehreren Vorgängen.
1: Äh, Stefan, gibt es da so Detektoren oder macht ihr das per Sicht?
2: Also es gibt sicherlich. Man muss ja sagen, diese Gläser sind ja eigentlich mal für die Molkereien entwickelt worden. Also Sie kennen es ja, in der Flasche ist die Milch, dann gibt es Joghurts da drin. Das ist eigentlich das Hauptthema und das ist auch der Schwierigkeitsgrad eigentlich bei uns. Die Waschanlagen und Reinigungsanlagen sind bei den Molkereien eigentlich in der komplette Prozess integriert. Das heißt, die Gläser werden natürlich erstmal gescannt. Wenn alles in Ordnung ist, werden die speziell eingerichteten Waschmaschinen gewaschen und werden danach gleich wieder befüllt und etikettiert. Den Prozess können wir halt in dem kleinen Unternehmen oder in dem Versuch, jetzt Trockenware da drin abzufüllen. Da kommen noch mehr Schwierigkeiten auf uns zu, aber das kann ich dann später mal erklären. Wir tun das eigentlich heute eher mit der Hand richten. Und, oder mit den Augen, sage ich mal. Und äh, das funktioniert bisher ganz gut. Wir hatten auch in den Monaten noch kein einziges Mal irgendein Thema, dass irgendwas abgesprungen war im Glas. Wir machen hier wirklich ein Sechs-Augen-Prinzip, bevor ein Glas befüllt wird neu. Und die letzte Instanz ist eigentlich die Vakuumverpackung. Sollte an dem Glas was kaputt sein, ist, äh, hält es auch kein Vakuum. Und durch dieses Vakuumziehen hat man den Vorteil, auch im Endeffekt auch wirklich noch zum Schluss zu erkennen, ob alles in Ordnung ist.
0: Kannst du ungefähr sagen, über wie viele Gläser wir dann sprechen täglich?
2: Also im Monat August war jetzt eigentlich der Monat, wo ihr fast 30.000 Gläser an den Einzelhandel verkauft habt. Was ich bei dem so den Menschen nicht mal so schlecht finde. Aber ich wollte noch was zu dem Waschen sagen. Wir nehmen das zurück und waschen die Gläser und man sieht da schnell, dass so ein Produkt recht schnell sauber ist. Aber es gibt ja früher mal von wo Waschmittelfirma so einen schönen Slogan, na, sauber ist nicht gleich rein. Also das Thema ist ja auch das, es war ja vorher Joghurt drin oder das war vielleicht eine Erdnusscreme drin. Da war ja alle möglichen Dinge vorher in dem Glas. Die kann man gar nicht so genau wiedergeben. Das bedeutet, wir können es nicht nur waschen, sondern wir haben auch aufwendigst unseren Waschprozess danach in unabhängigen Labors auf Allergene testen lassen. Also du darfst ja keine Casein oder sowas, äh, Allergene vom Joghurt oder von der letzten Befüllung mehr in dem Glas haben. Und das ist wirklich, mhm. das muss schon sehr sauber sein, sonst hätten wir ja das Problem, dass wir auch auf unsere Produkte überall diese Allergene mit draufschreiben müssen. Und Stimmt. das sind halt all diese äh, Dinge, die wir uns erstmal arbeiten mussten, weil es diese Waschautomaten für unsere Produktion gar nicht gibt. Und das muss man uns halt alles erstmal soweit selber entwickeln. Ja und dann werden die Gläser natürlich zu dem Thema, was ist Mehrweg, die werden dann gewaschen, werden neu befüllt, kommt ein neuer Deckel drauf und geht dann ganz normal wieder zum Großhandel, zum Einzelhandel und kann dann vom Endverbraucher wiederverkauft werden und die Gläser hat man eigentlich so im Spektrum, dass die 20 bis 50 mal wiederverwendet werden können. Und schlussendlich, wenn sie nicht mehr ansehnlich sind oder kaputt sind, dann gehen sie eigentlich in den Kreislauf zurück. Und das bedeutet, dass ein Glas zu 98 Prozent auch wiederverwendet werden kann. Also wenn Neuglas hergestellt wird, kannst du bis zu 98 Prozent auch Altglas wiederverwenden.
1: 98 Prozent? Warum also, 98 Prozent?
2: Du brauchst immer einen gewissen äh, Neuteil an Glas dabei in der Produktion. Aha.
0: Das heißt, im Prinzip würden 100 gehen, aber du brauchst immer wieder einen neuen Teil oder?
2: Ja genau. Aber du kannst einfach sagen, von dem Glas geht nichts verschwunden. Also sobald du das zurückgibst, geht es eigentlich komplett in den Kreislauf wieder zurück und natürlich bei dem Prozess verschwindet halt ein Teil von dem Neuglas. Das ist grundsätzlich immer so in so einem Prozess. Also
1: und geht es kaputt oder äh, das Glas geht kaputt oder die Brücke. Nee durch zurück den zurück Schmelzprozess,
2: oder? durch den Schmelzprozess geht Ach, halt ein Teil. Genau. Okay. Und der Deckel, der drauf ist, ist ein reiner Weißblechdeckel. Auch der kann komplett wieder zurückgeführt werden. Da wird zu so 96 Prozent wiederverwendet und neues Blech hergestellt. Und das Papieretikett, das ist ja ablösbar. Das geht beim Waschprozess ab oder teilweise machen es auch die Endverbraucher schon ab. Und das nimmt man dann einfach ins Altpapier und fließt eigentlich auch wieder in den Rohstoff zurück. Selbst das geht bei der Tüte nicht, weil die Etiketten von der Tüte eigentlich nicht mehr runtergehen. Also das ist eigentlich so, was Mehrweg bedeutet. Das bedeutet einfach, dass man da nicht wie Plastik das in die Müllverbrennung gibt, sondern die Rohstoff einfach wiederverwendet werden kann.
1: Mehrweg ist ja aber nicht nur eine Lösung. Ist es dann eine Alternative? Und warum dann in dem Zusammenhang, es gibt bei uns weiterhin Kunststoff? Warum?
2: Ich glaube ganz einfach, dass wir im Moment einfach noch parallel arbeiten müssen. Das hat einen einfachen Grund. Es gibt zum Beispiel A, hat es Plastik auch Vorteile. Du kannst es schneller abpacken, du kannst es günstiger abpacken. Das ist leichter auf dem Transport. Auch wenn der, der Endverbraucher im Einzelhandel einkauft, stellt euch mal vor, der kauft zehn Produkte und muss überall ein Glas mit nach Hause nehmen. Es wird irgendwann natürlich auch schwer. Mhm. Und gerade bei Produkten, die du wirklich sagst, ich nehme jetzt mal ein Backmehl oder so ein, so ein Mandelmehl, 100 Gramm, wenn du das jetzt in ein Glas reinpacken würdest und machst zu Hause ein Rezept Glas auf, vernimmst den ganzen Inhalt Glas zu und schaffst es wieder zurück, glaube ich, ist es heute auch zu aufwendig. Da ist eine Tüte eigentlich noch vom Handling her einfach besser. Ich glaube aber ganz einfach, dass mir auch durch die Mehrwegproduktion auch die Verpackungsindustrie auch ein bisschen ansporn endlich mal ich sich auch Materialien zu entwickeln, mal die danach auch irgendwo vielleicht im Kreislauf ja wieder zurückgegeben werden können und nicht unbedingt vernichtet werden. Und daher glaube ich, ist es auch ein Ansporn alternative Verpackungsmittel in den nächsten Jahren zu entwickeln. Und schön wäre es natürlich, wenn das dann irgendwann eine Verpackung ist, die leicht ist, die vielleicht auch nicht zurückgegeben werden muss, weil es das Glas mhm. beim, beim Endverbraucher schon gibt. Aber die Tüte, wo es dann in dieses Glas reinpacken kann, wäre halt ein Produkt, wo du halt einfach ins Recyceln gibst und auch das Material wiederverwendet werden kann. Die Ressourcen sind halt nicht unendlich auf dieser Erde, also sollte man auch gucken, wie man sowas verbessern kann. Und daher glaube ich, ist es Moment einfach noch parallel. Das eine ist einfach... Für viele Endverbraucher, die sagen, okay komm, ich habe drei Kinder, ich muss einkaufen gehen, die können ich lauter Gläser nach Hause schleppen. Na, es gibt Produkte, die halt sofort aufgebraucht werden, die finde ich auch in der Tüte ganz interessant. Aber alles, was ich sagen kann, was so klein ist und in der Tüte gar nicht richtig aufbewahrt werden kann und was du nicht bei einmal aufbrauchst, sondern einfach in deinen Schrank stellst und dann über mehrere Male aufbrauchst, ist ein Glas für mich auch die tolle Alternative, wo der Rohstoff auch wieder zurückgeführt werden kann in den Kreislauf.
1: Meine Lieblingsprodukte sind ja seit neuestem eure Ölsaaten und Hülsenfrüchte. Ich finde, äh, aber das liegt daran, dass ich jetzt gerade äh, Hülsenfrüchte für meinen täglichen <lacht> Bedarf so entdeckt habe. Und ähm, ja, da habt ihr ein tolles Angebot, ne? Ob es die Käferbohne ist oder Pintoboden und ja. Ja, schwarze Boden. Also.
2: Ja, das ist ja auch so eine klassische Geschichte. Die haben wir schon lange daran gearbeitet, zu sagen, wo es gibt für Alternativen zu China, Türkei oder Indien. Das ist nicht nur so, dass man die Länder zum Teil auch ein bisschen bedenklich sind im Anbau, aber natürlich auch ein weiter Weg ist, bis es hier in Deutschland ist. Wenn Man überlegt, wie viele Kilometer so eine Hülsenfrucht aus China bis nach Deutschland hat. Das ist schon Wahnsinn. gell? Und äh, daher ist es eigentlich ganz interessant, sage ich mal, dass es doch... Wir geschafft haben, von der Schwäbischen Alb über das Lechtal bis in die Steiermark wirklich Bauern und Partnern zu finden, die sowas auch wieder anbauen. Also man muss da natürlich auch sagen, auch hier muss das Saatgut weiterentwickelt werden. Das Saatgut muss mehr auf die Gegenden, auf das Klima, auf die Böden angepasst werden. Aber wenn man anschaut, mittlerweile die Kürbiskerne gab es vor 30 Jahren in, der, in Österreich auch nicht in dem Stil. Und heute, wenn du sagst, wer haben die beste Qualität an Kürbiskernen, da wird jeder auf der Welt Österreich sagen. Gerade die Jetzt müssen wir
1: mal kurz unterbrechen, Stefan, du hast nämlich noch nicht gesagt, dass nämlich das Besondere an den Sachen ist und das ist auch ein Punkt, weshalb ich sie so super finde, dass sie nämlich aus Deutschland und Österreich kommen. Ne? Jetzt ja, genau. hast du natürlich die Region genannt, aber ich muss das nochmal betonen. Ja, nee, das, 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 das,
2: das war unser Ziel eigentlich aus dem deutschsprachigen Raum, den Anbau zu finden und wie gesagt, wir haben einen tollen Linsenbauer aus der Schwäbischen Alb, man muss sagen, die sind bis in die 50er Jahre auch in der Schwäbischen Alb angebaut worden. Aber das war halt schwierig, die Ernten waren einfach nicht so groß pro Hektar und dann wurde halt, wie das im Lebensmittelhandel so ist, ich habe es ja allen Leuten gesagt, da geht es ja nur um den Preis, woher das kommt hatte ja nie interessiert und ehrlich gesagt auch die meisten Endverbraucher nicht. Aber über unseren Fachhandel, über den wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, der hat natürlich auch Endverbraucher, der kommt ja zu unseren in Laden rein, weil er halt Ansprüche an die Lebensmittel hat. Ja, und daher, sage ich mal, finden wir halt auch äh, toll, dass wir jetzt wieder Bauern haben, die wirklich sagen, die sich dem Thema wieder annehmen. Und äh, da muss ich einfach sagen, das finde ich einfach toll, wenn man das unterstützen kann. Ne? Aber auch hier, sage ich mal, wird das Saatgut weiterentwickelt, damit die Qualität oder die die Andemengen pro Hektar natürlich auch nochmal besser werden und dadurch so ein Produkt vielleicht auch nochmal etwas günstiger werden kann, weil derzeit sind die natürlich noch viel, viel teurer wie die Ware aus China, die das auf gigantischen Flächen anbauen, sage ich mal, und äh, mit riesigen Maschinenpark ernten können. Mhm. Äh, das war für uns wichtig, Einbauern zu finden, gerade in Österreich. Also die ganzen Bauern in Österreich haben in der drei 3 bis 20 Hektar und machen das auch nebenberuflich. Aber es gibt halt ein Unternehmen, die sich da als gemeinsam zusammengeschlossen haben, die den Vorteil haben, A, haben sie tolle Reinigungsanlagen, Aufbereitungsanlagen, Entkeimungsanlagen, damit die Produkte zum Schluss, die wir ins Glas führen, wirklich auch eine tolle Qualität haben. Das hätte jeder einzelne Bauer für sich gar nicht aufbauen können. Selbst die anderen Maschinen werden gemeinsam genutzt. Und äh, das sind halt solche Dinge, wo ich sagen kann, das finden wir einfach toll. Und sowas muss man auch unterstützen. Und äh, ja, daher sind wir natürlich auch froh. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Bioladen, dann Weiling. Alle Mitarbeiter, sage ich mal, sind natürlich für solche spannenden Themen offen und sagen nicht nur, nee, du bist es zu teuer. Die Ware aus China ist günstiger. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, äh, dass wir halt Besonderheiten machen, nicht nur wir als Biovisio, sondern auch mit unseren Bauern, mit den Produzenten, mit Weiling und mit dem Fachhandel, der da dahinter steht. Gemeinsam kann man sowas nach vorne bringen. Allein kann das keiner schaffen. Und das ist das Schöne an der Partnerschaft.
0: Ja, das stimmt auch einfach. Toll, was sie da aufgebaut haben, einfach. Und dass es auch die ähm, wahrscheinlich auch genau die richtige Zeit war, ähm, zu der eben die alle auch diesen Entschluss dann fassen konnten. Ja, und ich glaube, auch
2: die Judith hat es vorhin gesagt. Ne? Das steht bei ihr mit auf dem Ernährungsplan mit drauf. Und ich glaube, ja. das ist ein ganz einfaches Thema. Also mhm. ich meine, es gibt auch ein bisschen so diesen Fitnesswahn, sage ich mal, in Deutschland. Es ist ja auch gut so, dass mehr Sport getrieben werden. Aber jeder, der Sport treibt, braucht auch irgendwo Proteine. Und die kann man natürlich mit massig Fleisch zu sich nehmen oder irgendwelchen Zusatzprodukten. Aber die Hülsenfrüchte sind zum Beispiel eine tolle Proteinquelle. Da muss man nur sagen, jetzt fehlt natürlich vielen Endverbrauchern auch ein bisschen die Rezepte. Das kann man daraus machen, aber ich glaube, das wird Stück für Stück kommen, dass immer mehr Leute natürlich auch die Produkte auch eher in ihrem wöchentlichen Ernährungsplan mit haben. Und ja,
1: und das mal durchzutesten. Durch also das ist, ist nicht nur einfach der Bohnensalat, sondern da gibt es ganz tolle Alternativen auch als Fleischalternative. Also ich meine nicht ganz, ganz klar. klar. Ja. Ne? Es ist jetzt nicht das Nonplusultra immer, ne? sondern äh, es ist ein Teil
2: der, des Ernährungsplans. Ne? Genau, also so habe ich dir vollkommen recht. Also das ist nichts, dass ich täglich spontan mal so essen kann. Das ist schon ein bisschen geplant. Aber wenn ich mir zum Beispiel sage, du magst da auch ein Chili, das habe ich mir letzte Woche mal gemacht und du nimmst da auch ruhig mal weiße Bohnen, sowas mhm. mit rein. Mhm. Äh, Erstens schaut es toll aus, sage ich mal. Es schmeckt hervorragend. Also ich finde das eigentlich ein tolles Sortiment, ehrlich. Aber wird ein bisschen brauchen, bis das beim Endverbraucher ankommt. Aber auch hier haben wir wieder den Vorteil, wir haben da bis zu 430 Gramm in so einem Glas drin, die die braucht man einfach nicht. Gell? Und dann machst du dein Glas mhm. auf, nimmst den Teil raus, den du benötigst, gerade bei den Käferbohnen, die man auch gerne zum Salat macht oder so. Ne? Mhm. Ja, dann ja, mache ich dann meinen komm. Deckel wieder drauf, stelle wieder in meinen Schrank und es ist optimal aufbewahrt, bis ich den nächsten Mal wieder brauche. Und es ist einfach sauber aufgeräumt und passt auch zu dem hochwertigen Produkt. Daher glaube ich, ist es eine ganz gute Kombination.
1: du Welche Veränderungen gab es denn so bei euch als ihr das Sortiment ergänzt habt? Jetzt hast du so ein paar Punkte schon genannt. Ne? Ihr musstet die Reinigungsmaschine, nenne ich das jetzt mal, kaufen. Oder liest, liest man sowas? Ich weiß es nicht.
2: Also eigentlich ist es eine komplett neue Produktion. Also das ist weitaus mehr Arbeitsschritte, die man wie bei so einer Beutelanlage, es passiert viel mehr per Hand. Das ist eigentlich eine komplett neue Produktionslinie. Und per Hand, warum? Wenn ihr euch mal so vorstellt, wenn ihr heute in den Laden geht und schaut euch so einen Beutel an. Der Beutel ist nie bis oben hin voll.
1: Mhm. Also, Sieht immer komisch aus. Ne? Wenn,
2: wenn du Glück hast, ist er mal zu so irgendwie 75 Prozent gefüllt. Das hat einen einfachen Grund. Das sind ja Schlauchbeutel, die bei einer Maschine abgefüllt werden. Das Produkt fällt rein, es wird oben abgeschnitten. Das sagt schon mal ein was, das kann nie bis oben hin voll sein. Sonst würde ja die Maschine auch immer das Produkt mit abschneiden. Aber wenn man sich zum Beispiel Produkte anschaut, ich nehme jetzt mal Kokoschips. Das weiß man ja, sage ich mal, dass die nicht so einfach in eine Tüte reinrieseln, sondern die bauen sich natürlich <lacht> am Anfang auf und erst durch den ganzen Transport vom Produzenten zum Großhändler, vom Großhändler zum Einzelhandel bis es im Regal ist, rüttelt sich das so langsam zusammen und irgendwann ist so eine Tüte halt auch nur noch halb bis dreiviertel voll. Mm. Es ist aber akzeptiert bei den Beuteln, aber das wäre beim Glas nie im Leben akzeptiert. Ein Glas muss im Laden, im Regal voll sein.
1: Ja, da haben wir hier die Muster ja. ganz am Anfang auch gehabt. Und da waren, die, waren doch lange Gesichter, als dann so ein Glas halb voll war, obwohl es das gleiche Gewicht hatte.
2: Ja, das war ja. zum Beispiel das Problem, bei den, das war das gepoppte Quinoa. Das genau. kann man sich gar nicht genau. vorstellen, dass das so ein unterschiedliches Schüttgewicht hat. Wir hatten von 70 bis 138 Gramm in einem Glas und es war immer voll. Und so unterschiedlich poppen diese Produkte auf und so unterschiedlich ist die Qualität Und das war auch unsere Herausforderung. Also wir mussten alle Produkte, oder müssen sie auch heute noch bei dem Abfüllprozess eigentlich den ganzen Transportweg so nachbilden, dass dieses Rütteln auf dem Transport, wo einfach das Absinken des Produktes im Beutel bewerkstelligt, mussten wir so nachbilden, dass wir eigentlich, wenn wir das Glas zumachen, so der Prozess abgeschlossen ist und das Glas voll bleibt. Und das ist eigentlich die Arbeit, die wir hier bei uns erledigen, weil sonst würde das Glas auch immer nur dreiviertel voll sein. Und das ist ein Weg, wo wir natürlich auch hier weitaus weniger Verpackung brauchen, weil wir einfach diese Kopffreiheit, wie sich das nennt, beim Glas gar nicht haben. Also das sagt schon mal ein, was, dass wir viele Produkte auch wirklich per Hand abfüllen müssen, aus einem einfachen Grund. Kürbiskerne, ich hatte gerade das Thema, ne, die sind schön klein, rieselfähig, die fallen natürlich leicht ins Glas rein. Aber solche Produkte wie Kokoschips, Kokosraspeln, Mehle, die sind unheimlich schwer abzufüllen. Und das würde über eine Maschine eigentlich überhaupt nicht gehen. Und daher findet da schon viel Handarbeit statt. Genauso geht es weiter. Wir haben ja auch Produkte, die haben natürlich so Abriebe. Ich nehme jetzt einfach mal Paranuskerne, wo die Haut abgeht oder Erdnüsse, wo die Haut abgeht. oder Ach,
1: ja, das ist, Oder das die
2: Cashewnüsse, ne? wo das Chili so mal machen. Also haben mhm. wir auch spezielle Siebe, die wir vorher einsetzen, um diesen Abrieb möglichst gar nicht ins Glas reinzubringen. Und das sind halt all diese Dinge, die wir machen müssen. Dann beim Verschließen, ich möchte auch nicht ganz so viel erzählen, konventionell, also von den Geheimnissen, konventionell ist ja so, dass es, das, äh, oder gerade bei den Molkereien, werden die ja mit Wasserdampf verschlossen. Das bedeutet weit über 100 Grad. Und dieser in diesem Deckel ist ja so ein Cobound, der natürlich PVC-frei ist, aber der ist ja hart und der wird erst durch die Hitze weich und durch dieses Erhitzen verschließt sich dieser Cobain, wie sich der nennt in dem Deckel, optimal mit dem Glas und schafft es auch, dass es vakuumversiegelt bleibt. Wir bei unserem Produkt können keinen über 100 Grad aufs Produkt bringen, weil das würde das Produkt eigentlich ja verschlechtern. Mhm. Und daher können wir diesen Prozess nicht machen. Das heißt, wir müssen eigentlich mit Vor- und Nachwärme arbeiten, damit wir den Compound auch auf eine Temperatur bekommen, sodass er sich beim Verschließen optimal mit dem Glas verbindet. Und das ist halt so ein Prozess, wo wir den Deckel vor und nach dem Vakuumieren auch über bestimmte Zeiten bestimmte Temperaturen aussetzen müssen, um das zu gewährleisten, dass es auch wirklich Vakuum verpackt. Und das ist zum Beispiel ein, was auch ein bisschen schwierig ist. Das könntest du über eine automatische Befüllung nicht so einfach machen. Und ganz ehrlich gesagt, wir sind mit Produzenten dabei, gibt es heute auch noch gar nicht. Ja, und der nächste Schritt, der ist zwar für den Endverbraucher auch nicht mehr so ganz wichtig, aber wir haben natürlich das Glas mit einem Nassleim-Etikett aufgebracht. Warum? Es soll ja auch wieder abgehen, weil es wiederverwendet werden muss. Mhm. Und es ist aber eine ganz andere Etikettierungsart wie das selbstklebe Etikett auf dem Deckel. Das bedeutet ein Nassleim etikett Jeder, der schon mal tapeziert hat, weiß, wie das mit so einem Kleber ist, wo dann schön auf die Tapete aufgebracht werden muss, damit es auch ringsherum schön klebt. Das machen wir auf so einer automatischen Etikettieranlage, die aber einfach gerne viel Geschwindigkeit braucht, weil sobald der Leim, der muss ja schnell verarbeitet werden, sonst wird er ja fest. Und der Deckel macht man mit Selbstklebeetikett, etikett weil ein Nassleim-Etikett auf dem Alu-Deckel gar nicht richtig hält. Daher hat man eigentlich in einem Prozess sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, weil der Deckel-Etikettierer eigentlich eher eine langsame Etikettierung benötigt. Ja, und daher haben wir auch hier die Schwierigkeiten ein bisschen gehabt, das ist wirklich auch optimal bis zum zu Etikettieren. Aber ich glaube, das Ergebnis ist eigentlich ganz gut geworden. Ja, und das sind halt so ein bisschen diese unterschiedlichen äh, Ansprüche, die wir jetzt haben, um da wirklich ein schönes Produkt in den Laden zu bringen. Das hatten wir vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, wir haben eine tolle Aufmachung von der Firma Weiling bekommen. Aber ich glaube, dass der Inhalt auch eine gute Qualität hat.
0: Du hattest ja eben gesagt, dass ihr eine ganz neue Produktionskette praktisch gebaut habt oder aufgestellt habt. Was habt ihr da so investiert?
2: Also Summen da zu nennen, finde ich, ist, äh, weiß ich nicht, ob man das so machen darf, aber es ist auf jeden Fall eine sechsstellige Summe. Aber auch hier muss ich sagen, gibt es eine Partnerschaft mit Weiling auf Augenhöhe und gemeinsam haben wir das wirklich gut stemmen können. Und äh, daher auch hier wieder zusammen oder arbeiten auf Augenhöhe und miteinander ermöglicht einfach solche Dinge, dass man die hinbekommen kann. Ja, das also wenn steht ja auch in
1: unserem Bioladen-Leitbild ne? unter dem Motto Mensch, dass man zusammenarbeitet mit ja. Lieferanten auf Augenhöhe.
2: Stellt, ja. stellt euch doch mal vor, sage ich mal, im konventionellen Handel, also teilweise auch im Biohandel mittlerweile, äh, überleben neue Produkte die ersten sechs Monate nicht. Warum? Ne? Also keine Ahnung, gehst du heute mal zu so einem Kaufladen, der hat 60.000 Artikel da drin, dann kommen sie mal ohne Marketingbudget da hin und bringen einen Artikel rein, den findet ja gar keiner. Ja, also entweder kannst du Fernsehmarbung machen oder riesige Zweitplatzierung, für die du Unsummen ausgeben musst. Ja, und dann gehst du ein Risiko ein, auch noch eine Produktion zu bauen, um dann nach sechs Monaten wieder rauszufliegen und zu sagen, was mache ich jetzt mit meiner Investition? Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, im Biohandel auf Augenhöhe hat man da viel, viel mehr Verbindlichkeiten. Man sitzt da in einem Boot. Also es kämpfen nicht nur wir drum dass das Produkt wirklich im Laden kommt oder vom Endverbraucher gekauft wird. Da kämpft auch Weiling mit drum. Es kämpft auch der, der, der Fachhandel mit darum. Und das ist das Schöne daran, wenn wir was wollen und können wir gemeinsam auch darum kämpfen, dass dem Endverbraucher, Näher zu bringen. So hat ja Bio auch begonnen. Überlegen Sie doch mal den Fachhandel vor 40 Jahren. Wir hatten schlechte Produkte zu wahnsinnig teuren Preisen und Läden in irgendwelchen Kellern zum Teilweise drin und haben trotzdem Endverbraucher gefunden, die die Ware gekauft haben. Das lag einfach an den Menschen, die das vermittelt haben. Und ich glaube, heute gerade im Fachhandel, das eben keine Regieläden sind, haben wir einfach noch Menschen, die das einfach immer noch tun. Und das ist, glaube ich, auch den Schatz, den wir uns behalten müssen. So, und jetzt komme ich wieder zurück. Damit sind natürlich Investitionen, das hängt ja auch Mietverträge und so weiter dran, Menschen dran, die einstellen und mit drum kämpfen na, und das mit aufbauen. Das funktioniert dann schon ja in so einer Zusammenarbeit eigentlich ganz gut.
1: Und jetzt kommt natürlich ihr als Verbraucher ins Spiel. Auch ihr äh, entscheidet mit eurem Bon ob es so ist, die Ölsaaten und Hülsenfrüchte aus heimischen Regionen Deutschland und Österreich zu unterstützen oder das Thema Mehrwegprodukte im Glas?
2: Ich glaube auch, dass wir hier ein Alleinstellungsmerkmal haben mit dem Glas, dass das im Discounter oder in den anderen Lebensmittelgeschäften nicht so schnell geben wird, da da sehr, sehr viel Handarbeit dahinter steckt. Das habe ich ja gerade schon mal erklärt und es wird es einfach eben kein konventioneller Produzent so schnell für den LEH machen.
1: Die Mehrwegprodukte haben natürlich ihren Preis. Und die Gründe, wenn wir die nochmal zusammenfassen könnten, wäre das super. Stefan?
2: Ja, die Gründe sind natürlich im Vergleich zum Beutel. Das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, dass eine Beutelanlage sehr effizient zum Abfüllen ist mit der Begründung, weil die Tüte auch nicht voll sein muss. Aber das Glas natürlich eine weitaus geringere Stückzahl heute noch ist. Wir haben weitaus mehr Arbeitsschritte. Es muss mit mehr Handarbeit äh, produziert werden. Die Gläser müssen zurückgeführt werden und auch gewaschen werden. Das sind natürlich alles äh, Kalkulationsfaktoren, die das Produkt ein bisschen teurer machen. Und äh, also bei vergleichbaren Produkten, bei den Hülsenfrüchten und Ölsarten, ist natürlich noch der Punkt dazu, dass er natürlich aus dem deutschsprachigen Raum kommt, wo natürlich mit Kleinbauern gearbeitet werden wird, was natürlich mhm. ja, die Prozesse auch nochmal teurer macht. Aber insgesamt glaube ich, haben wir mit dem Pfandartikel in ressourcenschonende Verpackung, da die ganzen Rohstoffe wiederverwendet werden können. Und man hat auch die Aufbewahrung zu Hause natürlich weiter schöner wie im Beutel. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen teurer, aber auch ein bisschen charmanter.
0: Was ist denn dein Lieblingsprodukt?
2: Also im Moment im Glas, weil ich so gerne essen hier in der Arbeit, ist es meine Kürbiskanne. Ich habe da einen schönen Snack, der schmeckt herrlich und ist komplett natürlich und unverarbeitet. Aber auf Reisen, muss ich ehrlich sagen, nehme ich halt einfach gerne einen Kernemix oder sowas mit, gerade im Auto. Ich bin viel unterwegs oder auch im Urlaub, mal beim Wandern. Ich finde es einfach eine tolle Verpackung. Machst du auf, isst du was, machst du wieder zu. Das sind meine Lieblingsprodukte. Und du,
1: wenn du das nächste Mal da bist, Stefan, machen wir mal deinen Kofferraub auf. Und ja, kannst du, du das, da
2: so. das, das kannst du gerne machen. Aber äh, gut, das, so, so viel wie ich esse auf der Reise, das bringe ich auch noch in die Fahrerkabine rein. <lacht> aber nee, das ist wirklich so. Das ist, ich, ich esse halt immer was irgendwo. Auto Und ich bin halt nicht der Typ, der in irgendeine Raststelle reingeht oder so. Und gerade wenn du mehrere Tage unterwegs bist, dann kannst du auch wenig von zu Hause mitnehmen. Gell? Und daher mhm. ist das eine ganz gute Alternative, finde ich. Aber so vom Handling jetzt zu Hause in der Küche sind für mich halt einfach die Produkte, die ich wirklich nicht sofort aufbrauche, wo ich sagen kann, verschließe ich wieder gerade beim Müsli früh. Ich habe immer so verschiedene Zutaten drin die ich jetzt halt immer, also früher schon immer in, in, in irgendwelche Gläser reingepackt habe. Ne? Mhm. Aber so habe ich die halt jetzt im Originalglas, wo ich sagen kann, auch ich auf, ob das jetzt ein bisschen geschoterte Lines hat oder sowas ist. Oder wenn Cashewbruch, tue ich in meinen Quark rein, in mein Müsli rein, zu den Haferflocken, magst du, es wieder hin, schaut auch schick aus. Also daher sage ich mal, je nachdem, wo ich bin, habe ich verschiedene Produkte, die ich ganz gern so verwende. Also, bringt die Gläser bitte wieder, wieder zu eurem äh, Einkaufsstätte zurück. Da würden wir uns freuen.
0: Also lieber Stefan, vielen, vielen Dank äh, für das tolle Interview mit dir. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, Judith dir auch? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch auf den
1: nächsten Podcast, Stefan. Ich hoffe, da bist du noch dabei. Ich hoffe, es war jetzt nicht so anstrengend. Nein, es da war, an,
2: war total angenehm mit euch beiden, hat mir riesig Spaß gemacht und ich bin natürlich zu jeder Standard bereit, auch über andere Dinge mit euch gerne noch einen Podcast zu machen. <lacht> Ist immer gut. Ich glaube auch, dass die Endverbraucher leichter was hören will. Und daher glaube ich, ist das auch ein ganz gutes Mittel.
1: Was bleibt uns da noch zu sagen. Bis zum nächsten Mal, oder?
2: Ja, das wünsche ich euch auch. Schönen Tag wünsche ich euch noch und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.